0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche ist eine heftige Hitzewelle über uns hereingebrochen und einigen Zeitgenossen setzen die hohen Temperaturen offenbar besonders zu. Mediziner raten ja, wenn es so heiß ist, besonders viel zu trinken. Weil sonst nicht nur der Körper austrocknet, sondern der Flüssigkeitsmangel vor allem auch die Hirnfunktionen stören kann. Und so entsteht dann schnell ein Teufelskreis aus einer Klimahysterie, die sich durch heiße Sommertage besonders bestätigt fühlt und durch weitere Unterversorgung des Gehirns immer weiter anschwillt. Das führt dann dazu, dass sich der allgemeine Klimawahnsinn in rasantem Tempo weiter ausbreitet, indem sich besonders intelligente Aktionisten einen skurrilen Wettkampf im Erfinden immer sinnloserer Pseudomaßnahmen gegen die Klimakatastrophe liefern. So hat nach der steirischen Gemeinde Michaela bruggern am Montag auch Dreiskirchen als erste Stadt Österreichs per Gemeinderatsresolution den Klimanotstand ausgerufen. Die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen werde ab nun als Aufgabe von höchster Priorität angesehen, hat Bürgermeister Andreas Babler erklärt und gleichzeitig die Forderung aufgestellt, dass in Treiskirchen alle bestehenden Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen auf Klimatauglichkeit überprüft werden, um die Erderwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hier zweifelsfrei um einen echten Notstand, wobei der Treiskirchner Bürgermeister mit Notständen ja, schon viel Erfahrung hat's, gell? Andreas Babler hatte als SPÖ-Bürgermeister ja nicht nur jahrelang auf den Notstand durch ein überfülltes Flüchtlingszentrum hingewiesen, sondern sich quasi aus einem Arbeitsnotstand heraus auch bei seiner eigenen Gemeinde anstellen müssen und so ein doppeltes Gehalt auszahlen müssen. Aber das ist natürlich Schnee von gestern, der in der Hitze des Klimanotstands längst weggeschmolzen ist. Aktuell kämpft Babler gegen das Weltklima und hat längst weitere österreichische Städte, Gemeinden und die Bundesebene aufgefordert, dem Beispiel Dreiskirchens zu folgen. Tatsächlich will auch Innsbruck jetzt als erste Landeshauptstadt aktiv werden und in den nächsten Tagen schon den Klimanotstand ausrufen. Mediziner raten übrigens, an heißen Tagen besonders viel zu trinken, weil der Flüssigkeitsmangel nicht zuletzt wichtige Hirnfunktionen stören kann. Diesen Ratschlag dürfte auch der Verein Lokale Agenda 21 in Wien befolgen, der im Kampf gegen die städtische Überhitzung wirksame Ideen umsetzt, ohne gleich den Klimanotstand auszurufen. Dieser nach Eigendefinition Verein zur Förderung von Bürgerinnenbeteiligungsprozessen wird von der eben erst abgetretenen Grünpolitikerin Maria Vasilaku geleitet. Und sie hatte auch die geniale Idee, zehn sogenannte Wanderbäume durch Wien zu karren und jeweils einen Monat lang in verschiedenen Bezirken aufzustellen, und zwar um heiße Tage erträglicher zu machen. Die jungen Bäume spenden natürlich mächtig Schatten und sollen künftig bis zu drei Grad Abkühlung bewirken, behaupten zumindest die Initiatoren. Mediziner raten übrigens an heißen Tagen besonders viel zu trinken, weil der Flüssigkeitsmangel nicht zuletzt wichtige Hirnfunktionen stören kann. Mich erinnert diese Umweltaktion an eine ähnlich sinnvolle Initiative, die ich schon als junger Reporter in Salzburg erleben durfte. Nach massiven Protesten besorgter Bürger gegen die Emissionen einer Papierfabrik hatten Stadtpolitiker damals mit einer besonders drastischen Maßnahme reagiert und eine Sitzung des Umweltausschusses tatsächlich mit einer Gedenkminute für die Umwelt eröffnet. Unerschrockene Kämpfer für die Umwelt hat es also auch schon vor 30, 40 Jahren gegeben. Nicht erst seit Greta Thunberg, gell? Apropos unerschrockene Kämpfer für die Umwelt. Friedliche Klimaaktivisten von Ende Gelände, die ja schon vor einigen Wochen bei einer friedlichen Klimademo in Wien völlig unschuldig zum Handkuss gekommen sind und von ganz bösen Polizisten ganz ohne Grund hart angefasst wurden. Die haben vergangenes Wochenende in Deutschland ganz friedlich Braunkohleabbaustätten im deutschen Ruhrgebiet gestürmt und sind dabei schon wieder auf Widerstand. Der Staatsgewalt gestoßen. Das Bündnis Ende Gelände hat völlig zu Recht die neuerliche Polizeigewalt angeprangert. Die acht verletzten Polizeibeamten haben sich ihre Verletzungen vermutlich selber zugefügt. Nachdem einige hundert Klimaschützer bei ihren Aktionen auch die Gemüsefelder einiger Bauern zertrampelt und diese Bauern sich unverständlicherweise über den Schaden beschwert hatten, sind auch sie von den Herren Klimaaktivisten im Netz attackiert worden. Der grüne Berliner Abgeordnete Georg Kössler hat etwa einem der Bauern geantwortet, deine Möhren sind nicht wichtiger als unser Klima, sorry. Ja, da hat der Kollege natürlich völlig recht, auch beim Klimaschutz muss man Prioritäten setzen. Die großzügigen Aktivisten haben sich dann aber versöhnlich gezeigt und sogar zugesagt, etwaige Ernteverluste zu ersetzen. Mediziner raten übrigens an heißen Tagen, besonders viel zu trinken weil der Flüssigkeitsmangel nicht zuletzt wichtige Hirnfunktionen stören kann. Weitere Hitzeschäden dieser Woche in Kurzform. Die SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner hat bei einem Wahlkampfauftritt in Burgenland ihre hausfraulichen Qualitäten unter Beweis gestellt und bei tropischen Temperaturen ein Wettbügeln gegen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil gewonnen. Heimische Medien berichten einhellig, dass Sebastian Kurz und die neue ÖVP mit Sicherheit auch am Klimawandel schuld sind. Und kanadische Forscher haben endlich aufgedeckt, dass das beliebte Schulspiel Völkerball von einigen Schülern als unterdrückend und entmenschlichend wahrgenommen wird. Völkerball sei legalisiertes Mobbing und sollte deshalb an unseren Schulen verboten werden. In Deutschland unterstützt bereits die Linkspartei diese Forderung und auch im heimischen Bildungsministerium will man jetzt tatsächlich ein Verbot von Völkerball überlegen. Mediziner raten übrigens an heißen Tagen, Besonders viel zu trinken. Die jüngsten Forschungen zufolge kann Flüssigkeitsmangel nämlich nicht nur den Körper dehydrieren, sondern vor allem auch wichtige Hirnfunktionen stören. Will